0: ¿Qué tal, hermandad? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en la comunidad de Assassin's Creed Latam. Yo soy Carlos Cuevas y hoy vengo acompañado de un gran amigo e invitado que pues ya creo que la mitad de los podcasts ya han sido grabados mm. con él. Y eso me da muchísimo gusto. Nuestro amigo Cristóforo Erudito, ¿Cómo estás, amigo?
1: Hola, hola. Todo bien. Saludos a los iniciados que están escuchando el podcast y agradecer a Carlos por la invitación
0: no, pues al contrario, muchas gracias a ti por, por estar y darnos un tiempecito aquí para compartirnos un poco de ese gran conocimiento de, de Lord Assassin's Creed que, que tienes. Bueno, amigos, pues el día de hoy queremos hablar de un personaje que lo hemos venido tocando en los live con, con Fernando y se trata de Laila Hassan, un personaje que muchos aman, otros no la aman tanto, pero que no deja. De ser un, un, un personaje clave en, en las últimas entregas de, de Assassin's Creed Y hoy vamos a profundizar un poco sobre su desarrollo Sobre lo que opinamos un poco de ella, de lo que fue su final Y de lo que ella deja como legado para toda la saga Entonces pues nada, yo creo que vamos a comenzar Y tenemos que comenzar obviamente en Assassin's Creed Origins en 2017, justamente Darby, Darby McGivitt, que ya, eh, pues tristemente dejó Ubisoft y para dedicarse a otros proyectos, él crea eh, toda la parte narrativa de Assassin's Creed Origins y en las entrevistas que daba, de que eh, mucha gente, muchos fans estábamos pidiendo, y es verdad, volver a tener una historia en el presente, un protagonista, y después de el pedazo de personaje que fue Desmond Miles Necesitábamos a alguien que pudiera Volver a llevar ese estandarte En la historia presente Y vaya para sorpresa De muchos que esperábamos que pudiera ser Rebecca Sean O algún otro personaje De los cómics como pudo haber sido Charlotte de la Cruz Un personaje que igual merece la pena Hablemos en, en otro episodio Se decide crear un nuevo personaje Y es nada más y nada menos que Laila Hassan Un personaje que en Assassin's Creed Origins pasó sin pena ni gloria. No sé uh, qué, opine, qué opine Erudito, pero creo que fue un personaje que, al menos en ese videojuego, sirvió simplemente como, como una especie de introducción para decirnos va a haber historia en el presente, en los próximos juegos de Assassin's Creed. Porque honestamente, yo al menos ahí no le vi tanto a, a Layla de interés dentro de la historia del presente Yo creo que sirvió para conocer al personaje Los motivos por los que Decidió Introducirse en el Animus No quedan muy claros Incluso en, en el mismo juego Y nos, nos quedamos un poco Pensando eh, en, en, esa, en esa primera Presentación que tuvo ella Cómo, cómo pudo Haber sido a lo mejor Para, para los fans a ti, Erudito, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo fue esa parte en, en Origins cuando, cuando conoces a Laila? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste al personaje en ese primer juego? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Hubieras esperado algo más? ¿Te decepcionó o por el contrario? ¿Fue un personaje que cuando lo viste dijiste oye, qué buen personaje es este, vale la pena, quiero saber más de este personaje en las siguientes entregas? ¿Cómo fue para ti?
1: De primeras... No, no fue un momento grato, sino lo que yo lo compararía con una buena patada en la boca. <ríe> no me gustó Leila, para nada, en, en Origins. Fue interesante ver la, la propuesta del equipo de presentarnos a un nuevo personaje para el presente, porque la comunidad necesitaba esa conexión, ya no quería esa percepción en primera persona de intentar canonizar a los jugadores con personajes en, el, en la edad moderna, vistas desde sus propios ojos. No, queríamos aún a, 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 a volver a sentir ese, esa emoción que teníamos por Desmond, algunos. Y Leila apareció para tratar de rellenar ese, ese hueco que Desmond dejó pero para mala suerte mía, no fue un personaje con el que pude llegar a simpatizar. De hecho, si leemos todos los, los archivos de audio y texto que deja Leila en su computadora en Origins, podemos deducir que ella es una persona egoísta. Fue a Egipto para intentar eh, conseguir un artefacto antiguo que supuestamente era un fragmento del Edén, en la depresión de Katara, en Egipto, y durante esa expedición... Leila no se encontró con ningún objeto, sino con las momias de asesinos antiguos que, por, por uh, coincidencia del momento, eran los fundadores de los asesinos. Específicamente del, de cómo eran de primeras instancias los ocultos. Se encontró con las momias de Bayek y la momia de Ay, pero no le informó a nadie de esto, solamente a su amiga Gina Geowy, la que la acompañaba a esa misión. Ella se quedó en el hotel mientras que Leila fue a la cueva que está en la depresión de Qatar. Pero no le dijo a nadie de Abstergo por qué. Porque quería hacer un proyecto personal. Tratar de demostrarle a Abstergo que ella podía hacer más y que merecía ese ascenso para trabajar directamente en el Ánimos. Porque eso era lo que ella quería. Pero los superiores de Abstergo no la dejaban porque ella no seguía las reglas de la empresa. Era una mujer llevada a sus ideas. Nada mala ahí, pero cumplía sus objetivos. Pensando en ella misma, no se preocupó en los pensamientos y en, en la opinión de su compañera. Eh, no le importó cobrir riesgos y lamentablemente esto la llevó a que perdiera a su amiga. Abstergo se enteró de esto eventualmente, de que ella estaba en otra cosa. Y a Abstergo la le gustó y la mandaron a matar. Entonces mataron a su asistente, intentaron matarla a ella pero Leila se defendió gracias al efecto sangrado y se deshizo de todos los guayas que fueron a por ella. Ese perfil de, de egoísmo no, 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 no pude
0: simpatizar con eso en el momento. No lo, ¿No lo sentiste bueno, así como me lo estás comentando ¿no, no sentiste un paralelismo con Edward Kenway? Al, o, o, ¿O por qué, digamos porque siento que con Edward Kenway fue algo muy similar las motivaciones que él tuvo, ¿no? Cuando él mata a Duncan y agarra el, el fragmento, o sea, el, el ropaje de los asesinos y trata de ir a Cuba para hacerse pasar por, por él, ¿no? Y, y unirse a los templarios sin saber todo lo que conllevó, ¿no? Al final, eh, de hecho, lo vemos en, en las primeras misiones, ¿no? Cuando entrega el mapa de las ubicaciones de los asesinos en el Caribe y de cómo por su culpa la hermandad ahí queda un poco diezmada, ¿no? De hecho, fueron de los primeros reclamos que le hacen a Edward por la, por la hermandad del Caribe y de algún modo, no, no sé por qué razón, porque coincido contigo. O sea, ambos comienzan muy cínicos, muy egoístas, pero aún así Edward te caía, nos caía bien a los dos, pero con Leila no se pudo hacer ese clic. ¿Por qué crees que no, no pasó eso, amigo? Yo creo
1: que no pasó porque no pasamos el tiempo suficiente con Leila. Eh, claro, el paralelismo existe, pero con Edward Kembo y prácticamente pasamos todo el juego. La parte del pasado con Edward, con, con Edward, sabemos el motivo por el que lo hizo, de que él quería una mejor vida, quería una mejor casa, eh, un mejor trabajo, un mejor estado de salud. Y como él no podía, debido a su, a su condición, él decidió partir a mejores mares con la promesa de que iba a volver. Pero con el, con, con el tiempo que nos dejó el, el juego, vamos sabiendo más que eso. Nos interiorizamos en las motivaciones de Edward Somos él. Su historia desde de su pensamiento, su perspectiva y el dolor que, por el que pasa. Hay tiempo para eso. Con Leila no obtuvimos ese, ese, ese beneficio. Si bien podíamos salir del ánimo cuando nosotros queramos, hiciésemos eh, la agitancia, ...que tenía Leila para expresarse fueron muy limitadas... No, 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 ...no hubo tiempo bien invertido para Leila... ...todo el tiempo se lo llevó los personajes del pasado... ...que serían valle y Aya... ...y ese es un problema que todavía persiste... ...para la sección de la Edad Moderna... Un, ...una parte bien importante de la historia de Assassin's Creed... ...pero que hasta el día de hoy... ...todavía
2: no hay, no, no hay ese investment... ...le digo en inglés... Ese, esa dedicación, esa dedicación que hubo en esas 53, todavía no lo podemos volver
1: a ver. Y es por eso que yo pienso que, a pesar de que hay paralelismos, es por eso que a la comunidad le ha agradado más Eduard que
0: Leila. Si hubiésemos tenido más tiempo con Leila, el resultado pudo haber sido distinto, no? Totalmente. O sea, creo que eh, sí. O sea, nosotros ya pasamos... Ciertos minutos con Edward Hasta que llegamos ese, en ese punto que mencionamos Que es el inicio de, del juego ¿Y sabes a mí qué me pasa con, con Laila? Uh -huh. Laila salió en 2017 Y para ese entonces ya había salido el, La película de Star Wars La, la nueva trilogía Y Laila la sentía como al personaje de Rey. Yo no sé si tú has visto esta última trilogía o, o si te gusta Star Wars. Vaya yo, no soy, vaya? vaya, yo no soy un fan acérrimo. O sea, digo, me gusta ir al cine y ver las películas de Star Wars, pero hasta ahí. O sea, no, no colecciono libros, ni tengo un fandom como, por ejemplo, el que tengo con, con Assassin's Creed. Uh -huh. pero, el, pero siento que era, era muy similar a este personaje. Y es curioso porque sé que a muchos eh, fans de Star Wars... Rey al día de hoy no les termina De como de encajar Dentro de, de la saga de, de Star Wars O sea no, no es un personaje como Querido para, para los fans Y lo, lo veo de este Modo con, con Laila Y coincido contigo también En que sí es un Es un desperdicio Porque yo creo que tenías otros personajes Ya muy madurados En los cómics Que dándoles el tiempo que se le dio A Laila en Origins Hubieran podido terminar de, de cuajar dentro de, de la saga y eso hubiera sido personalmente mucho mejor, o sea, habían de todos, o sea, había, podías poner un hombre o podías poner un personaje femenino, porque los hay y están como muy, muy bien Repartidos en cuanto a, a, a géneros en Assassin's Creed no, Ni siquiera había como una especie de tendencia De decir hay más personajes masculinos Bien desarrollados en los cómics que los femeninos Es más yo diría que hasta hay más personajes femeninos Interesantes en los cómics Que pudieron haber estado en lugar de Leila En el presente Pero pues no sé si a lo mejor Por un tema de licencia con los cómics O qué rollo Pero decidieron eh, crear un personaje desde este cero Que como dices o sea Pasó poco tiempo y lo que vemos pues es una muchacha egoísta que no busca más que hacer. Y creo que aquí está el segundo tema también, y eso es algo que Fernando Piedra comenta mucho cuando, cuando hablamos de, de Laila, y es que no vemos cómo hace esa transición entre Origins y Odyssey, su personaje. Si recuerdan el final del presente en Origins, Laila eh, acepta Unirse, no Unirse, Digamos unirse o seguir A William Miles El papá de Desmond Pero uh -huh. no abrazando directamente a la hermandad Ella dice bueno por el momento pues, Abstergo me está persiguiendo Los únicos que me pueden proteger Pues es la hermandad de asesinos Entonces pues aunque no tengo la convicción Y quiero pertenecer a ellos Pues son los únicos con los que puedo sentirme segura Así que por el momento lo sigo no Como dando a entender ya después Si no me sirven pues me, me voy Me alejo y de pronto en Odyssey vemos que ya está 100% comprometida con la hermandad. Ya la vemos eh, dentro de una célula muy bien acoplada, haciendo trabajos. Y no entendemos cómo se da ese cambio de la, de, de, de la noche a la mañana. O sea, entendiendo que ya había pasado aproximadamente un año de los eventos del final del presente en Origins con los que pasan en, en Odyssey. Entonces sí, es un poco digamos eh, como rara esa parte porque no sé en, en qué momento tienes ya tanta actitud, ¿no? Yo creo que hubiera sido también muy importante no sé si lo hubieran hecho a manera de cinemáticas tipo de flashback o lo hubieran hecho en un cómic que hubiera sido como una especie de puente entre Origins y Odyssey pero no tenemos nada, amigo y eso yo creo que también afecta mucho a que te termine de, de gustar el, el, el personaje O sea, digo, porque en, en, en Odyssey Vemos una Laila Hassan Que va a tener muchos cambios de ánimo De carácter, de comportamiento Es un personaje que conforme va pasando El tiempo de juego en Odyssey Va teniendo cierto peso dentro del juego y te das cuenta que hasta dentro de la saga, pero aún así, no es que te, no te termine de gustar, pero no te termina de entusiasmar y yo creo que esa sería la, la palabra correcta, o sea, no es que no guste es que no, no entusiasma entonces, no no sé a ti qué te pareció esta parte en Odyssey, Erudito eh,
1: Si comparo lo de Origins que dije que sería una patada en la, eh, directamente en la boca ya Odyssey sería... ...hacerme un knockout. <risa> todo lo que yo esperé de Leila en Odyssey... ...se fue por el banco porque... ...ya, yeah, Origins me presentó a una Leila Hassan ya... ...egoísta, eh, despreocupada que solamente piensa en ella... ...que te muelle por su culpa... ...pero a lo mejor se puede redimir después... ...en el siguiente capítulo. ¡Psych! No, no pasó. Odyssey llevó todo al extremo pero para mal... ...a pesar de la... ...muerte de su compañera, ella sigue con esa misma personalidad de... ...yo hago lo que se me antoja, solamente mi opinión cuenta... ...y si yo tengo que hacer esto, lo voy a hacer... ...sin percatarse de que gente sufre por sus decisiones... ...y así volvió a pasar al final de Odyssey, en los DLC... La, ...la comunidad todavía debate... ...si este momento en el que Leila asesina a su compañera de un solo batazo con el cerro de Hermes. Todavía debaten si fue por causa del efecto sangrado o fue por la propia personalidad de Leila. Yo digo que fue un poco de ambas, pero más me inclino por la personalidad de Leila. Sin decir más que eso fue, fue brutal, fue como que me rompieron el corazón. Las, las últimas esperanzas que tenía sobre este personaje se fueron a la basura con Odyssey. Más que nada porque las decisiones que hace... No, no van con el, con el personaje que nosotros queremos ver, superar sus obstáculos. La comunidad eh, quiere desarrollar a los personajes, ver sus historias, ver, ver que ese personaje trasciende su oscuridad para poder cumplir con sus objetivos y salvar el mundo, servir al cielo, bla, 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 bla. Sin importar qué tan oscuro sea el camino por el líder que tiene que ir. Pero con Leila no pasó eso. Incluso había oportunidades en donde el sistema de elecciones estaba en escenas del presente. Y yo he mencionado esto en colaboraciones anteriores. Yo me di la molestia de repetir secciones del presente, eligiendo diferentes opciones, y cada una me llevaba al mismo resultado, que no era lo que exactamente pasaba en el juego. En, en el presente, sin importar lo que tú eligieses, te llevaban por el mismo final. Entonces, la decisión que tomó Leila no representa la que que llega a ver la comunidad, ahí entramos a otro debate, que es una historia. La historia debe ser lo que la comunidad espera, o la historia debe ser contada como los creadores de la historia quieren que se contara.
2: La mayoría se va por el segundo, la una la historia que sea bien contada, pero que
1: también que sea consistente. Y, y esto no, 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 no iba con Leila, simplemente
0: no iba. Pero ahora tenemos un, un otro, bueno, comentando ahora esto que que dices, creo que también algo que pasó con, con Laila es lo que justamente la comunidad como bien mencionas ha estado un, un poco no decepcionada pero sí algo triste tal vez, no, no sé cuál sea ese sentimiento que, que tengan de que no ha podido haber un, un orden dentro del Lord de Assassin's Creed y quiero quiero aclarar algo, o sea, no estamos diciendo que las historias no sean buenas, o que los escritores sean malos, o los directores narrativos, esto no tiene nada que ver con, con eso, ¿no? O sea, porque todos han aportado de una manera brutal, incluso en Odyssey. ¿Cuál yo creo que es el problema acá? Que no ha habido, como dices, una consistencia. A mí, que me hubiera gustado más? Fíjate, ahorita vamos a tocar eh, la parte de Laila en Valhalla, pero... Creo que también no tenemos eh, a alguien que diga, bueno, si va a haber una trilogía con un personaje, yo me voy a hacer cargo de esa trilogía. Y es decir, Darby agarró a Layla Hassan en Origins y en Valhalla, pero no la tuvo en Odyssey. Y el no haberla tenido en Odyssey, que es el juego que más protagonismo tiene el personaje, incluso más que en Valhalla, hace que haya un desfase ahí como del, del personaje argumental tremendo. Y entonces creo que lo que tú estás comentando de la comunidad, yo creo que debería desembocar más allá de, de que no se han contado las historias por el desarrollador o que haya una consistencia, es, es un poco de, de ambas, ¿no? O sea, hubiera sido interesante decir, vamos a agarrar al mismo director creativo, vamos a agarrar al mismo director narrativo, al mismo director artístico y que ellos tres, junto con Jasper Kid, hagan la trilogía de estos tres juegos, y que haya un equipo de desarrollo en Ubisoft Sofía, Ubisoft Barcelona, Ubisoft Quebec, donde sea, que estén preparando la siguiente trilogía. Yo creo que así, a lo mejor, pudiera haber una mejor consistencia dentro de, de las historias, porque el, el problema para mal o bien que pasó con Odyssey, es que decidieron hacerlo tan, o sea, fue un juego muy atrevido en el buen sentido por los cambios que vinieron a hacer que digo no no voy a entrar en el debate si si fueron buenos o fueron malos los cambios eh, ya al estilo RPG pero cambió tanto la esencia del, o sea no no cambió la esencia del juego pero sí cambió mucho las mecánicas del juego y de algún modo esas mecánicas como tú mencionaste en en las tomas de decisiones también tocaron el trasfondo de la historia de Laila y tenemos ahora un personaje que simplemente perdió, a mi gusto, la identidad. Más allá de que si sí fue un buen o mal personaje, siento que ya en, en, en Odyssey comienza a perder cierta, y, y como te digo, identidad que no, 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 no se, se empieza a diluir un poco. Y luego llega Valhalla. Entonces, con, Val, con, con, con Valhalla, a ver, amigo, tú, tú eres, eh, tú creo que has desmenuzado un poco mejor Valhalla. En cuanto a los finales, los hemos platicado Aquí mucho contigo a, a mí me encantaría, y yo creo que a la comunidad Que nos está escuchando, también le encantaría Escuchar tu punto de vista De cómo se desarrolla el personaje De Laila en el presente Vamos a hablar en este momento, atención De spoilers del final de Laila, por si no Los quieren escuchar, adelántele un poco nada más Pero acá puedes Comentarnos un poco de esa experiencia que fue Para ti ver a Laila en Valhalla Y qué hubieras esperado Del final de ella y si te gustó o no su final. Valhalla finalmente me dio ese momento de redención que esperaba para Leila Hazard. Finalmente la espera fue tortuosa, dolorosa. Finalmente cuando lo vi fue como, me, me
1: sentía como una olla a presión que finalmente dejó salir todo el vapor cuando jugó Valhalla. Lo que pasa con Leila es que finalmente ella se da cuenta de que las decisiones que había tomado anteriormente no fueron las mejores y eso llevó a que gente sufría y que tiene sangre inocente en sus manos. Esa primera parte en donde se nos explica que eh, Leila ya no está con su grupo anterior que la acompañó por Odyssey, Yoshi Alana, e entre otros. Sus compañeros no creyeron su historia de que aparentemente el cetro había hecho que ella matara a a su compañera en lo no le creyeron y ella fue reasignada a otra célula asesina con Sean hostings y Rebecca Crane. Ahí se nos revela que el, el control temperamental de Leila es controlado por un chip, un, un estabilizador de, de emociones creo que se llama, y es que tiene que tener eso hasta nuevo aviso, porque aparentemente el cetro hace que ella haga cosas locas y desarrolla toda su historia a partir de, de lo que encuentra en Norteamérica, que vendría siendo la tumba de Eivor, que desafía todo lo, todos los descubrimientos sobre los vikingos que hasta ese entonces se tenían. Porque Eivor resulta ser una tumba más antigua que las que se encontraban allá en... en ¿Cómo se llama? En Newfoundland, se el nombre en inglés, <ríe> eh, territorio que exploramos en Rogue en donde llegaron aparentemente los primeros vikingos a América. Si bien ese primer paso estuvo genial, de que Leila finalmente abrió los ojos a su situación, no llegaba todavía a empatizar con ella. Porque de nuevo Valhalla, el presente de Valhalla sufre de lo mismo que han sufrido otros presentes anterior, anteriormente en los juegos, que no se le da una dedicación como corresponde a nivel de Assassin's Creed III. Hay pocas conversaciones... El contexto se revela en documentos. El, el jugador tiene que leer todo eso para saber qué, qué es lo que sucede. No, no, no hay las suficientes escenas para saber por lo que Leila está pasando ahora. Que tiene esta carga de culpa sobre ella. Las hay, pero no son las suficientes. ¿Cuánto es suficiente? Lo suficiente para que alguien como yo, que todavía la odiaba en Valhalla pudiese llegar a empatizar con su sufrimiento. Ahí es suficiente. No es una cantidad que tú puedas calcular. Es cuando tu percepción sobre un personaje empieza a cambiar y cambia. No es algo que se pueda cuantificar.
0: Ahora, dices algo muy interesante y me gustaría preguntarte algo para que igual la comunidad pueda ir entendiendo esto, porque está, está muy bueno esto que dices. ¿Qué significó para ti? o Bueno, yo no sé el orden en el que jugaste Assassin's Creed. Yo no sé si lo empezaste en Assassin's Creed, después Assassin's Creed 2 pero ¿cómo fue tu primera percepción de Desmond la primera vez que jugaste un juego en donde él haya participado? Sea hace Revelations eh, Assassin's Creed 3, Brotherhood 2 o el primer Assassin's Creed? Yo empecé Assassin's Creed en el 2 en el 2009 y tampoco simpaticé con Desmond <risa> no hasta Assassin's Creed 3 en Assassin's Creed 2 me pareció solamente un puente entre el jugador y el mundo de Assassin's Creed en Assassin's Creed Brotherhood lo mismo, si bien era un presente en donde podías
1: salir libremente y tenía más diálogo con los personajes y podías conocer un poquito más sobre la personalidad de Desmond, para mí personalmente, opinión propia, para mí no fue la suficiente para poder llegar a empatizar con él. En Assassin's Creed Revelations, <ríe> mi mini mi, mi comunidad me hace el bullying, como pronunció Revelations. Eh, en Assassin's Creed Revelations. Vemos lo que pasó con él anteriormente en estas secciones de juego que se llamaban El viaje de Desmond, en donde coleccionando pequeños fragmentos del ánimo podías desbloquear memorias entre comillas de Desmond en un juego plataformero en primera persona. Eso fue interesante, pero aún así yo no llegaba personalmente a simpatizar con Desmond. No hasta Assassin's Creed 3, que en lo personal es el mejor presente hasta el día de hoy. Ahí
2: sí veo... La, la carga que tiene que soportar Desmond Al ser una especie de elegido para salvar al mundo Ya habíamos oído esto antes Pero a, para mí En Assassin's Creed 3 es cuando finalmente Vemos la carga que verdaderamente Tiene que soportar
1: Como una especie de Jesucristo moderno
0: Fíjate que Algo que comenta igual Mucho Fernando Es que Desmond Miles La gente no lo quiere tanto por Por los primeros juegos no O sea Fernando siempre dice que Desmond Miles es un personaje que todos los fans añoramos y adoramos porque al final se murió en Assassin's Creed 3 y ya. O sea, y entiendo que pueda haber mucho de... No de razón en lo que dice, o sea, comparto su punto de vista y lo, y lo entiendo, pero yo creo que también, más allá del hecho de que se muera, es como algo que tú mencionas igual, o sea... ¿Cómo puedes empatizar con él? Obviamente, cuando muere alguien y te das cuenta que hace un sacrificio, eh, empatizas con él, ¿no? Y ahí entra la parte de, de Fer. Pero fíjate, yo en Revelations, algo que comento mucho, es sobre el DLC, el del de, sujeto 16, de Clay. Uh -huh. De verdad, qué pedazo de DLC. De verdad, uh -huh. sí. Chicos, si no lo han jugado, por favor, dense un tiempo para jugarlo, porque para mí, personalmente, es el mejor DLC de toda la saga y e incluso puedo decir que Ese DLC me va a gustar mucho más De lo que puedan ser los druidas O el asalto a París A ese nivel, amo el DLC de, de Revelations Es un DLC corto en primera persona Fuera de todo lo que es un DLC normal De Assassin's Creed Pero tiene una historia desgarradora O sea que de verdad, mientras más avances, o sea, y, y lo voy a decir y no exagero, creo que se me hizo un nudo en la garganta cuando estaba jugando la, la última parte, porque de verdad, o sea, te, te, te llena, o sea, de verdad, si, si, solamente si no tienes sentimientos, no te puedes sentir triste por ese, por ese final. Y, y creo que esa también fue, es, es creo que la magia de, de Darby, ¿no? O sea, venderte ese ese tipo de historias que te puedan llegar hasta la médula de los huesos y que te pueda crear un sentimiento. Y al final lo lograron con, lo lograron con Desmond y digo, más allá de, que, de, de, de la forma, ¿no? O sea, en, entiendo, ese, entiendo ese punto que, que comentas y volvemos a lo mismo. O sea, ¿qué rayos le pasó a, a Laila? Y acá también viene otro, otro punto ...que te quería mencionar. Hace rato tú decías... ...bueno, o sea, los, cuánto... ...cuánto vale en el presente... ...que, que pueda empatizar lo, ...lo suficiente. Creo que... ...algo que le está faltando... ...mucho a, a los Assassin's Creed... ...desde... ...te diría que incluso hasta... ...desde Black Flag, porque... ...en Black Flag tuvimos muchas escenas en el... En el ...presente, y si... ...te das cuenta, no sé si a ti te pasó... ...pero sin saber el nombre... ...del personaje sin verle la cara, nada más moviéndolo en primera persona, hasta con ese personaje del presente que trabaja en Abstergo Entertainment, logras empatizar al que manipulan por el sabio, al que hace todos los pirateos para Shaun y Rebecca, porque después en Unity, Syndicate, Origins, Odyssey, Valhalla, el presente está muy limitado a ciertos puntos, a lo mejor con Valhalla lo bajaron un poco más, porque te dejaban recorrer por lo menos... Todo, todo el pequeño escenario que había en el presente en esos pequeños momentos, pero aún así sí habían más diálogos, hay que decirlo había más información, o sea, sí se nutrió el presente, pero creo que le faltó más, o sea, y como dices o sea me, me viene a la mente, por ejemplo Brotherhood, que en Brotherhood podías salir del Animus las veces que quisieras y casi siempre cuando avanzabas una secuencia de memoria había un diálogo nuevo en el presente en Valhalla oh. Tienes, no sé, dependiendo de qué tan hard o qué tan completista quieras, pero Valhalla te va a llevar mínimo unas 100 horas, entre 80 y 100 horas terminarlo. Así, digamos, de forma normal, sin ser tan completista. De esas 80, 100 horas, ¿cuánto quieres que haces en el presente? Sin contar, obviamente, la parte final. O bueno, vamos a poner la, la, o sea, los, los finales también. Que te lleve todo una hora. Hora, hora y media a lo mejor, y creo que no, creo que estoy exagerando, no una hora 15 minutos aproximadamente, de más de 100. Cuando jugábamos Assassin's Creed 2, Brotherhood, Assassin's Creed 3, los juegos te tardaban 40 minutos, pero las historias del presente te podían durar como una hora, una hora 15, y aunque sí, obviamente es mucho, eh, también la, la, la diferencia pero está mejor nivelada, o sea, estamos hablando que al ser un juego de más de 100 horas y que te den una hora nada más de presente, pues es el doble, o más, poco más del doble de lo que normalmente era en los otros juegos, entonces yo creo que a lo mejor por ahí puede entrar esa parte que, que mencionas, porque Laila al final, al final de Valhalla, no sé si tú ahorita quieras comentar el, el final, no, pero por ejemplo, yo lo único que puedo decir es que, pues... Se redimió dentro de las locuras que hizo y terminó bien, pero, pero pues ya. O sea, tampoco es que haya dicho, wow, qué gran personaje es, es Laila Hassan. Me llegó a la médula, de verdad, increíble personaje. O sea, todavía no lo puedo decir. O sea, y obviamente no quiero decirlo porque ya Laila dejó ya eh, su rol en Assassin's Creed. Pero, pero al final te digo, o sea, no 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 me terminó de hacer ese, ese clic a diferencia de un personaje que siempre tengo que mencionarlo porque amo ese personaje y es Charlotte de la Cruz, uh -huh. es totalmente distinto. O sea, y sin ser un personaje de, de, de juegos que solamente está en el cómic, yo creo que mi top de personajes del presente, de protagonistas del presente, es Desmond, Charlotte. Y muy, muy, muy abajo termino con Laila. Y no terminó mal en Valhalla, erudito. O sea, ese es, ese es el punto. O sea, ni siquiera terminando bien me terminó de hacer ese click. A
1: lo mejor con Leila puede pasar lo mismo que pasó con Desmond, porque si bien Desmond murió en Assassin's Creed 3, no fue lo último que vimos de él. En juegos posteriores se iban desbloqueando archivos de audio en donde aparecía él eh, conversando sobre ciertos temas. Y esos audios fueron los que probablemente hayan terminado de convencer a la comunidad de que Desmond no era tan, no tan mal personaje después de todo. Incluso si... si si ustedes toman esos audios y los, e, e imaginan que esos audios, esas escenas en los audios están presentes en los juegos de Desmond, yo estoy seguro que eso sería un mejor personaje de Desmond. Y a lo mejor puede pasar lo mismo con Leila. Si bien Leila podemos conocer más de ella en, en, otros, en otros audios que van a estar presentes en los juegos, a lo mejor vamos a ver más de ella en este juego de mesa que es totalmente canónico, Assassin's sin la hermandad de Venecia que también sale ella en una expansión de ese juego de mesa. Y a lo mejor ese juego de mesa se ubica en el hueco argumental que está en, entre Origins y Odyssey. ¿Quién sabe? Todavía más no información sobre eso porque no quieren decir nada para Mercurial. Pero también debo, debo estar de acuerdo contigo. Si bien eh, Leila se odinó por todo lo que hizo, no incluso sentí lástima por el personaje. No sé si eso será lo... lo, lo, lo lo, lo máximo de empatía que tenga por Leila, pero a pesar de que yo odiaba profundamente a Leila, no merecía ese final porque a, a mi percepción fue repetir el final de Assassin's Creed III. nada nuevo el mismo final, un personaje distinto el, el mismo ambiente eso no me
0: gustó para nada y, y, ahí, y ahí totalmente porque creo que también no, no debemos estar cayendo eh, en esos ciclos, porque entonces creo que se, vamos a caer en el, en el aburrimiento porque... La mayoría de la gente Ah no, disculpa No, no, no te preocupes, eh, dime amigo
1: Sobre eso, la mayoría de la gente Está debatiendo de que El hecho de que se repitan cosas Tiene que ver con lo de Los nodos del tiempo De que algunas cosas se van repitiendo
0: Este concepto que nos dejó En Origins, que se exploró un poquitito En Odyssey, pero Si esa es, esa es la forma del equipo De eh, explicar alguna cosa que se van a repetir,
1: créanme que eventualmente se va a volver demasiado monótono.
0: Sí, mira, tenemos desde la muerte de Desmond, que fue en 2012 a 2020, en ocho años, hemos tenido tres protagonistas de peso en la historia del presente, entre juegos y cómics, que son Desmond Miles, Charlotte de la Cruz y Laila, en ese orden, y creo que. A mí ya no me gustaría ver como que otro nuevo personaje con el que traten de hacer que empatices para que luego al final la, el, el último recurso sea matarlo trágicamente o que sea engañado trágicamente para que termines haciendo ese clic con él y creo que pueden aprovechar más a otros personajes dentro del de lore de Assassin's Creed del presente para terminar ahí como de encajar más historias y aprovechar todo ese contenido que pueden tener. Vuelvo a tocar el mismo tema con, con Star Wars, que ahorita, por ejemplo, con todas las series, todo lo que está haciendo Disney Plus en su plataforma, o sea, Disney en su plataforma Disney Plus, lo que está tratando de, de hacer es aprovechar tanto personajes que salen en las series animadas, como en las películas, como en los cómics, y de ahí crear siempre algo nuevo. Entonces, creo que esa parte está muy cool, porque, vaya, Star Wars es un universo inmenso. Entonces, yo me imagino que crear todo el tiempo nuevos personajes... Imagínate cómo sería una enciclopedia de Star Wars tratando de abarcar todo. O sea, tendrías que hacer un, un no sé, del tomo 1 al tomo 6. O tendrías que hacer uno por, por serio película. Y Assassin's Creed no, creo que todavía tiene un montón de personajes muy buenos pero todavía no hemos llegado a ese exceso de personajes, pero puede caer en el, en, en el riesgo de, de estar creando y creando y creando más y nuevos personajes que al final no es que no sean necesarios, pero a lo mejor no en un momento en el que tienes en stand-by a varios que no has terminado de aprovechar bien. Y eso me lleva, antes de, de que entremos a la conclusión con Laila, de algo que... Ya he comentado también en, en algunos en vivo que Ubisoft ha dado la noticia de que ellos no desean hacer una secuela de ningún juego de Assassin's Creed. Es decir, ellos siempre quieren estar explorando nuevas épocas y crear nuevos personajes en cada videojuego. Por eso no vamos a ver nunca una continuación, por ejemplo, de Amunet o, o Aya, eh, como, como ustedes le quieran llamar, a la, a la pareja de Bayek, por eso no tenemos a lo mejor una continuación como me hubiera gustado ver, por ejemplo, de Arno Dorian en tiempos en que Napoleón se hace del fragmento del Edén. Tampoco podemos ver eh, a lo mejor esa transición entre el siglo XIX y principios del siglo XX en Assassin's Creed Syndicate. O sea, historias que pueden valer la pena con personajes que ya están madurados y que la gente puede volver a empatizar con ellos y llegarle a nuevos fans... Y en vez de eso no, o sea, vamos a seguir creando nuevos personajes y creo que no sé si por centrarse tanto en crear el personaje histórico o el protagónico del juego, no tengan el tiempo suficiente, no le quieran dar ese espacio suficiente al personaje del presente. Y cuando se olvida que Assassin's Creed es una historia que se vive en el presente, que lo que pasa es que en ese presente tienen que explorar el pasado... Cuando la gente olvida eso, y principalmente a lo mejor los desarrolladores, es cuando tenemos esta falta de contenido que mencionas, amigo, dentro de, de los juegos de Assassin's Creed con, con, con esta época.
1: Así es. Y es, una,
0: es una, una verdadera lástima, de hecho, porque hay muchos personajes de todas las razas, de todos los géneros, que valen la pena seguir explorando. Amune, Arno, Connor, incluso eh, Altair en sus años dorados, bueno eso ya lo hace Revelations y ya hay un libro sobre eso, pero de igual forma, así que
1: eh, eh, sobre Leila, en mi opinión es un personaje muy desaprovechado, no la supieron manejar bien, sobre, sobre todo en Odyssey, trataron de arreglar su situación en Valhalla, para algunos fue suficiente, para otros no. Para mí no lo fue, y tengan algo asegurado de que vamos a, volver a verla, vamos a volver a verla, vamos a saber de ella, porque está haciendo de las suyas, haciendo cálculos para poder evitar salvar el mundo de, de otra destrucción. Así que eso probablemente volvamos a escuchar su voz, pero sí, el desaprovechado total,
0: totalmente a mí lo que me, me, me gustaría o se me ocurre ahora que, que pudiera hacer algo muy cool es que a Ubisoft se le dé por hacer una serie como está haciendo ahorita The Last of Us que bueno para los que hayan jugado o les guste The Last of Us como saben HBO está haciendo una serie que va a transcurrir entre el final final de, de la primera parte del primer juego y el segundo, el, el segundo juego, ¿no? O sea, con lo que inicia el segundo juego. Y entonces estaría, estaría padre que no creo que sea así, no creo que se centren mucho en... No creo que hagan una serie exclusiva del presente eh, por parte de Ubisoft, pero yo creo que sería brutal hacer algo así pero estaría muy padre ver entonces a lo mejor que puedan llenar ese hueco de lo que pasó con Leila Hassan entre Origins y Odyssey, para intentar tratar de hacer ese último click con ella o que lo hagan en una especie de cómic o sea, yo creo que eso, o sea volvemos a lo mismo, yo creo que como tú mencionas, Leila Hassan yo creo que más allá de eh, el personaje que te pueda caer bien o mal porque es difícil que un personaje te pueda caer bien o mal yo creo que aquí es un personaje muy, pero muy desaprovechado. Que en Valhalla, como mencionas, amigo, creo que al final Darby le dio un, el final más decente que le pudo dar. Pero creo que fue ya, miren, vamos a hacer este final, vamos a dejarla por acá y discúlpenos, Leila, discúlpenos fans, pero ya está listo, cerramos el ciclo, vamos a lo que sigue. Yo creo que eso fue lo que pasó con Leila, es una tristeza. Yo creo que lo único que puedo pensar es que eh, que esto no, no vuelva a ocurrir y podríamos concluir en qué con Lyle amigo es un personaje que no gusta por cómo se, se desarrolló o el papel que le quisieron dar o porque simplemente no se aprovechó el juego, yo estoy un poco más por lo último, pero no sé cuál sea tu opinión un poquito de ambas, definitivamente perfecto, bueno pues yo creo que esperemos que el tío Ubi nos siga dando personajes más interesantes eh, creo que hay más, de hecho Incluso después de Laila Hassan Han creado cómics con personajes Brutales De verdad, uh -huh. han hecho Audiolibros, han hecho un montón De cosas y nos han dado De verdad, gratas sorpresas no Yo espero que para el Contenido principal que es el juego Puedan darnos Una historia del presente sólida No importa si son personajes Nuevos, creo que Como hemos venido mencionando hay personajes con el peso suficiente para poderse hacer cargo de una, de una historia. Y pues esperamos lo mejor, no solamente para la historia del presente, sino para todo lo que viene en Assassin's Creed y en todo su contenido, tanto en cómics, en series, series animadas, anime, videojuegos. ¿Por qué no pensar más, a, más adelante alguna película que, que anuncien? Y pues nada, vamos a ver qué nos va a deparar el futuro con los nuevos personajes del presente con la nueva historia, vamos a ver cómo va a acabar la historia del presente de Valhalla que yo creo que también es algo muy interesante seguramente lo vamos a estar viendo en estos dos DLCs que están por, por llegar, este eh, DLC de los druidas que está a un par de semanas de, de que podamos ponerlo, poderlo jugar y el, el asedio a París que llegará para verano y que pues igual promete, promete mucho, así que pues amigos, yo creo que vamos a dejar hasta aquí Este podcast, les agradezco mucho Si llegaron hasta este punto Espero que les haya gustado, por favor Háganos saber en todas nuestras redes Si les gustó este capítulo qué les gustaría ver eh, Más adelante en, en el podcast, en los videos Para que también nosotros podamos Llevarles el contenido que ustedes quieren Y no me quiero despedir Sin agradecerle nuevamente A mi buen y gran amigo Cristóforos Erudito por toda esa sapiencia y sabiduría Por compartirnos ahorita su opinión Por darse el tiempo de estar un ratito Con la comunidad de Assassin's Creed Latam Que sabes que toda la comunidad te quiere amigo Sabes que eres una de las eh, Personas más distinguidas Y más mm. queridas dentro de la comunidad Así que de verdad como siempre Es un lujo, creo que ya la mayoría Conoce tus redes, pero por favor ...puedes comentárselas. Bueno, me
1: podrían encontrar en Twitter... Eh, ...arroba ...estoy ahí para resolver... ...todas sus consultas... ...no existen las preguntas estúpidas... ...así que si... ...si ustedes piensan que la pregunta que me van a hacer... ...es demasiado estúpida... ...no lo piensen y solamente háganla... ...yo estoy feliz de ayudar... ...y también me podrán encontrar en YouTube... ...de la misma forma de laveteludito... ...aunque subo videos cada 100 años... Pero se agradece el apoyo, muchas gracias Carlos por invitarme, muchas gracias a los iniciados por los, todo su apoyo, por todo su aliento y nada, aquí nos estaremos viendo en otra ocasión y siempre feliz de ayudar. Un abrazo y cuídense todos, por favor.
0: Muchas gracias amigo y pues nada amigos, también a ustedes les agradezco mucho una vez más el haber podido escucharnos. Mis redes sociales, ya la saben, es Carlos Cuevas Val, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Así que por ahí me pueden encontrar.
2: Y no dejen de seguir todo el contenido de Assassin's Creed Latam. Saludos.